0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant parentalité et adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Bienvenue dans cet épisode de podcast consacré aux parents aidants. L'arrivée d'un handicap chez un enfant peut être un véritable choc pour les parents et leur famille, bouleversant leur vie quotidienne et remettant en question leur équilibre familial, professionnel et personnel. En tant que parents, ils sont confrontés à des défis uniques qui exigent une adaptation rapide et un réaménagement de leur vie afin de répondre aux besoins de leur enfant et de leur famille. Cette situation peut souvent entraîner un isolement et un sentiment de solitude pour les parents qui doivent faire face à des défis complexes. Je vous propose de découvrir le Relais des aidants, un lieu ressource pour ces parents qui en ont grandement besoin, ainsi que trois témoignages de mamans qui ont bien voulu partager leur quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Laure Bonjour Sarah Alors merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce lieu qui est magnifique, qui s'appelle le Relais des aidants. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer la mission de ce lieu, s'il vous plaît Oui,
1: donc je, je suis Laure Chino, je suis coordinatrice donc, du Relais des aidants, qui est un, une structure portée par euh, la ville de Mérignac et son Centre Communal d'Action Sociale, son CCAS. Euh, c'est un lieu qui se veut être un lieu euh, ressources, donc c'est un lieu unique en Gironde, à destination euh, des proches aidants, c'est-à-dire des personnes qui viennent en aide de façon euh, régulière dans les actes de la vie quotidienne à une personne de leur entourage en situation de handicap, de maladie ou de perte d'autonomie liée à l'âge. Ce qui veut dire que l'aidant peut être un parent, comme les personnes qui vont témoigner aujourd'hui, un enfant, un conjoint quelqu'un de la famille élargie, un ami, voilà, ça peut être plein de situations différentes et de problématiques spécifiques.
0: Ok, est-ce que du coup, les personnes qui peuvent venir, peuvent venir quand elles veulent ou il faut prévenir avant Est-ce que vous avez des horaires
1: d'ouverture Alors, on a forcément un petit peu d'horaires d'ouverture, pour autant, on a quand même un fonctionnement assez souple, euh, on a une permanence d'accueil individualisé tous les jours de la semaine. D'accord. On a également, on est assez réactif téléphoniquement également, donc... Euh, il n'y a aucun souci, s'ils voient la Maison Verte, ils peuvent se présenter, s'ils ont peur éventuellement que le lieu soit fermé, ils n'hésitent pas à appeler, ils auront toujours soit euh, Tiffany, qui est l'alimatrice du lieu, soit moi, pour, pour au moins leur faire un, un premier accueil inconditionnel. D'accord. Et alors du coup, c'est un lieu ressource, c'est souvent un, un, un terme qu'on qu qu
0: entend beaucoup, donc on se demande toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce lieu ressource. Ouais. Euh, Est-ce que vous proposez des ateliers Est-ce que c'est simplement euh, le fait de se retrouver euh, en collectif Est-ce que c'est plutôt individuel Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ben, C'est
1: tout ça à la fois. C'est-à-dire okay. que euh, le relais des aidants, il est vraiment euh, créé et, 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 et construit avec et pour les proches aidants. Donc, ça veut dire aussi que la, les propositions, elles évoluent au fil mmh. du temps. Euh, c'est tout ça à la fois parce qu'il y a un calendrier d'activités qui sont effectivement individuelles ou collectifs à destination des proches aidants ou des couples aidants aidés. Voilà. Euh, c'est vraiment dédié à l'accueil inconditionnel du proche aidant, à l'écoute, au soutien global et individualisé. Mais c'est aussi euh, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de prévention un lieu de répit pour euh, les aidants du territoire.
0: D'accord. Oui, parce que cette semaine, donc, euh, quand je suis venue euh, découvrir le lieu, euh, j'ai entendu parler d'un café euh, du vendredi matin. Oui. Euh, mais j'ai entendu aussi euh, des activités où il y avait aussi bah, les jeunes qui étaient accueillis. Il y avait des activités à la fois pour les enfants Tout et les fait. parents pouvaient faire autre chose. Donc, en fait, c'est
1: aussi euh, les parents, peut-être, qui peuvent proposer des fois des sujets. Tout à fait. Et c'est... Toute là. Alors, j'étais seule jusqu'à présent dans le lieu, mais maintenant, Tiffaine m'a rejoint depuis, depuis janvier et elle, elle va vraiment développer justement de, de toutes ces activités qui vont valoriser les savoirs et les savoir-faire des aidants, pouvoir entendre aussi leurs demandes et leur volonté de faire évoluer ce lieu à leur image et en fonction de leurs envies hmm plus que de leurs besoins, vraiment de ouais. leurs envies. Le but, c'est vraiment qu'ils aient ce lieu de ressourcement. Ils peuvent juste venir le temps pour se poser, mais ils peuvent aussi trouver de l'information, trouver voilà, de, de, des conseils, trouver des choses très spécifiques parce qu'on a des permanences spécialisées. Mmh. Donc vraiment, on essaye de, de proposer un accompagnement le plus individualisé, le plus euh, juste possible mmh. Par, pour la personne.
0: D'accord. Et donc, du coup, on a bien compris que ce lieu était à Mérignac. Est-ce que ça accueille que des habitants non. de Mérignac <rire> ou bien c'est ouvert à tout le
1: monde Alors, aujourd'hui, aujourd effectivement, le lieu, il a été co-construit avec le clic porte du Médoc. Donc, on accueille donc les aidants ou les couples aidants aidés du territoire porte du Médoc que l'aidant ou l'aidée habite sur le territoire. D'accord. Donc, ça peut être assez... Euh, Large. Et puis, euh, on partage aussi le lieu avec des associations qui font des propositions aussi d'actions individuelles ou collectives. Et là, pour le coup, leur territoire est un peu différent du nôtre parfois. Donc, on peut même aller plus loin que le territoire porte du Médoc en fonction des propositions.
0: Donc, c'est une perche tendue pour les assos ça. qui attendent cet épisode.
1: <rire> et on espère <rire> pouvoir développer d'autres choses, effectivement, et de proposer ce lieu à d'autres associations, euh, puisqu'on n'a pas de spécificité plus, effectivement, aidants senior. ou euh, non, là, c'est tous les aidants, quel que non. soit l'âge, la problématique de santé de la personne soutenue.
0: Super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et euh, eh ben, maintenant, vous. on va pouvoir justement. Euh, Écoutez les témoignages de trois mamans qui ont bien voulu se prêter au jeu. Oui.
1: Et on vous en remercie. Voilà, on merci. vous remercie vraiment de pouvoir euh, bah, prendre en compte cette parole. Oui. Euh, et là, plus spécifiquement sur cette thématique quand même euh, particulière oui. de la parentalité et du handicap.
0: Merci beaucoup. Merci Sarah. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Sarah.
2: Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui. Alors moi, je suis maman d'un petit garçon de deux ans et demi, okay. Gabriel. Euh, qui a un diagnostic euh, alors en cours, hein, qui n'est pas euh, finalisé, mais qui a un diagnostic pour l'instant de trouble neurodéveloppemental avec euh, trouble du spectre autistique. Okay. Euh, donc on part plutôt sur un polyhandicap parce que ça va toucher plusieurs compétences, donc lui c'est ben, au niveau moteur, de communication et d'interaction sociale. D'accord. Voilà. Et le diagnostic n'est pas finalisé puisqu'on a une attente euh, de la génétique. Voilà.
0: D'accord. Ok, donc en fait, voilà, dans... il doit y avoir plusieurs tests euh, pour pouvoir élucider un peu euh, ça. tout le mystère. Exactement. Euh, et est-ce que ça dépend aussi
2: de l'âge de l'enfant Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déceler très tôt Non, on peut déceler euh, assez vite en fait. Après, les tests génétiques sont longs. Euh, mais en fait, ça va pouvoir nous donner si derrière il y a une maladie en fait, cachée et qui expliquerait en fait, ce polyhandicap.
0: Ok, ouais. super. Est-ce que vous pourriez nous expliquer maintenant quel est euh, l'impact que le handicap a dans votre vie
2: Ouais. Alors, en, en fait, à la naissance de Gabriel, on travaillait euh, tous les deux à temps plein, donc euh, mon mari et moi, et en fait, euh, au fur et à mesure de l'évolution de Gabriel, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage, en fait, dans son évolution, dans son développement, et euh, on a eu des difficultés pour trouver un mode de garde adapté, donc ce qui fait que moi, j'ai dû arrêter de, de travailler... Donc, je suis aujourd'hui en AJPP. C'est une allocation euh, journalière de présence parentale. en fait euh, Parce que là, on a trouvé enfin une crèche adaptée, donc inclusive, euh, voilà, avec du personnel formé handicap. Donc, ça existe. Donc, ça ça, ça existe, bien. voilà. <rire> ça se passe hyper bien. Mais à côté de ça, bah, il a un planning de ministre hein, pour ses mmh. rendez-vous. Donc, on a beaucoup de rendez-vous euh, par semaine. Euh, il a deux orthophonies, euh, une séance de psychomotricité, une séance de kiné, une séance d'équithérapie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la reprise du travail, elle n'est pas, pas possible. Donc, voilà le ah. Le plus gros impact dans notre vie, ça a été, ben voilà, de devoir arrêter moi mon activité professionnelle et ben un impact aussi financier forcément. Ouais. Voilà. D'accord. Parce que du coup, donc pour
0: ceux qui ne sont pas du tout dans cet univers, euh, euh, du coup, il y a plein, plein, plein de rendez-vous. Euh, comment ça se fait qu'il y ait autant de rendez-vous en même temps euh, Est-ce que tu, vous pouvez nous expliquer un
2: petit peu tout ouais. ça Alors en fait, les différents rendez-vous, ça va agir en fait, sur différentes compétences qui sont un petit peu décalées au niveau d'un enfant lambda et d'un développement mmh. euh, ordinaire, on va dire. Donc forcément, l'orthophonie, bah, ça va venir travailler sur le langage, la communication. Euh, tout ce qui va être... Nous, on a décidé de mettre en plus de l'équithérapie, puisque Gabriel bah, a un problème au niveau moteur. Pour l'instant, il ne marche pas. Euh, là, ça commence un petit peu, mais voilà. Et donc, la psychomotricité et l'équithérapie vont venir vraiment aider euh, sur le côté moteur, comme la kiné, en fait. donc Nous, on a souhaité, en fait... On n'est pas obligé, en fait, hein, de faire tout ça. Mais nous, on a souhaité vraiment qu'il y ait un maximum euh, de rendez-vous pour euh, l'aider, en fait, dans son développement. D'accord. Voilà. Est-ce que le
0: fait, justement, que vous puissiez échanger euh, ici au Relais des aidants euh, vous remarquez des similitudes un peu d'emploi du temps, comme ça, d'autres ouais. parents oui. oui,
2: je pense que de toute façon, tous les parents euh, d'enfants handicapés, quel que soit le handicap, en fait, on a quand même un planning... Euh... Chargé. Chargé. Ouais. <rire> du coup,
0: au quotidien, pour vous, donc, vu qu'il y a des temps quand même où il est euh, à la crèche, euh, comment ça se passe pour vous le, le reste du
2: temps, ce temps un peu, on peut mettre entre guillemets, calme ouais. Mais ça va servir à faire un peu voilà, tout le reste, hein, ce qui va être la gestion de la maison, mais c'est surtout aussi la gestion, entre guillemets, de son planning, mm. Je suis plutôt que sa secrétaire, parce ouais. que voilà, au delà de ses de rendez-vous hebdomadaires, il y a quand même bah, tous les rendez-vous à l'hôpital, les suivis, des fois, il est malade, donc la mm. pédiatre, donc voilà, en fait, on a vraiment peu de temps, en fait, de, de libre ouais. dans notre gestion quotidienne.
0: En quoi euh, cette maison de, des relais des aidants, ça vous a aidé Est-ce que ça fait
2: longtemps que vous venez Alors moi, ça fait pas longtemps. Ça doit faire trop quatre mois que je viens. Ouais. Et en fait, c'est un sas de décompression. Hein. Clairement, ouais. le vendredi matin, c'est un petit temps qu'on a entre mamans. Voilà, on peut échanger, discuter. Il y a toujours une personne externe qui intervient. Donc euh, ça peut être bah, de la sophro, de la méditation. Et voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un moment pour nous en fait dans la semaine. Mm. De s'accorder un temps. Et le, le fait justement d'être dans cette situation aujourd'hui,
0: est-ce que ça a un impact vraiment psychologique euh, sur vous euh, d'avoir de, voilà, de, de, dû arrêter de travailler, d'avoir de, bah, aussi euh, euh, tous ces rendez-vous médicaux euh, C'est très prenant aussi psychologiquement. Est-ce que
2: vraiment c'est dur au quotidien euh, à ce niveau-là oui, au quotidien, c'est dur, c'est un rythme à tenir. Après, euh, voilà, euh, ça en vaut le coup. Quoi. On voit des belles évolutions. et voilà, euh, C'est pour ça qu'il faut pas lâcher, parce qu'il voilà, y avait vraiment des choses belles qui arrivent. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des fois on est fatigué, enfin, comme tout le monde, mm. je vois, comme tous ouais. les parents. Euh, mais voilà, ça, ça en vaut le coup et on, et on tient, au final. On tire, euh, mm. Parce qu'on voit que nos enfants progressent. Donc,
0: euh... mm. Alors maintenant, moi, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour vous aider, que ce soit vos proches, des amis, des gens qui vous croisent, peut-être... Euh... Euh, bah, J'allais dire à l'école, à la crèche.
2: <rire> ça, je trouve que c'est une question assez compliquée. Euh, je pense que c'est maintenir le lien, sur, le lien social, en fait. Enfin, voilà, simplement bah, euh, téléphoner quand on a cinq minutes, euh, passer prendre un café. Euh, parce que voilà, nous, forcément, on est coupé un peu euh, de tout ce qui va être lien social, forcément, parce que ça passe ouais. plutôt par le travail. Euh, donc, je pense que ce serait plus ça, ouais maintenir le lien, so le lien social.
0: Ok. Est-ce que, par exemple, euh, c'est possible que quelqu'un puisse garder Gabriel, euh, je sais pas, une heure ou deux, mm. pour que vous puissiez, euh, je sais pas, aller chez le coiffeur, euh, ouais. juste sortir, prendre l'air, oui, oui. faire autre chose. Et il accepte, euh, il accepte. enfin voilà, sur les personnes,
2: euh, bien sûr, qu'il connaît, qu'il oui. a l'habitude de, de voir. Mais oui, oui, il accepte. Euh, Donc voilà, euh, à bon entendeur. C'est ça. <rire> ça. Super. Quel conseil
0: donneriez-vous à un parent qui vient d'avoir euh, le diagnostic de son enfant?
2: Euh, je pense de prendre son temps, en fait, pour accepter euh, le diagnostic. Enfin, euh, moi, je me dis toujours, en fait, quand on a le diagnostic qui arrive, c'est un peu comme si on avait un tsunami. Voilà, ouais. ça balaye tout sur son passage. Ça peut balayer nos projets professionnels, personnels, aussi l'idée qu'on s'était fait de la parentalité. Nous, c'est notre premier enfant, donc forcément, ouais. voilà, on s'imagine plein de choses quand c'est son premier enfant. Et je pense qu'il faut prendre le temps, en fait, d'accepter euh, le handicap, parce que c'est ça, en fait. Euh, une fois qu'on a accepté, ben en fait, on se bat, en fait, et, et mm. c'est jamais rien lâché, en fait. Enfin, voilà, se faire confiance, aussi, en tant que parent. Je pense qu'on est le meilleur aidant pour son enfant. Hein. Voilà, bien sûr, il y a l'équipe des professionnels et il faut s'entourer des bons professionnels, genre, avec qui vous avez un bon feeling, où vous sentez que ça passe bien et que ça passe bien pour votre enfant. Mais vraiment, vous êtes, enfin, voilà, c'est le meilleur aidant pour son, pour son enfant, c'est le parent. Mm. Et je pense qu'il faut se faire confiance et prendre le temps, voilà, d'accepter les choses. Une fois qu'on a accepté, on, on est capable de, de se battre.
0: Oui, c'est, je trouve que c'est un peu le modeur, en tout cas, qu'on oui. ressent quand on vient un de l'extérieur. Oui,
2: il y a vraiment
0: euh, oui. ce côté très battant, oui. on lâche rien, euh, ça. Des, des vraies guerrières quoi. Euh, Est-ce que c'est pas aussi un peu fatigant justement d'être tout le temps dans ce dans ce combat si,
3: ouais, c Oui, c'est oui
2: c'est fatigant, mais euh, mais voilà, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, moi je me dis en fait il y a il y a toujours des choses positives qui arrivent derrière. Enfin, il y a des moments où oui, on est fatigué. Euh, voilà, quand ils ont des troubles du sommeil en plus, bah, comme nous c'est le cas, mais forcément quand on dort pas beaucoup, on est encore plus fatigué. Voilà. Ouais. Mais derrière des périodes de doute, euh, il y a toujours une évolution en fait qui arrive chez l'enfant. Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment s'accrocher à ça. Mais... Super. Et
0: on finit par la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Donc, ça peut être des personnes qui sont pas du tout dans l'univers du handicap ou des personnes, justement, qui peut-être viennent d'avoir un diagnostic ou d'autres qui sont peut-être déjà dedans depuis longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de transmettre aujourd'hui?
2: Euh, alors, je pense qu'il y a deux messages en fait. Ouais. Euh, plutôt Il y un message, voilà, je pense de tolérance, euh, voilà vraiment. Euh, un handicap, c'est pas toujours visible. Il y a beaucoup de handicaps invisibles. Euh, voilà, moi, par exemple, mon petit garçon, quand on va faire les courses, parce que on peut pas toujours aller sans lui euh, ouais. faire les courses. Euh, voilà, attendre aux caisses c'est quelque chose qui est compliqué pour lui, donc il va avoir du flapping, ce qu'on appelle des mouvements euh, un peu excessifs au niveau des jambes et des, des bras. Et on va avoir souvent, bah, des gens qui soufflent ou des gens qui nous regardent en disant, ouais. oh, cet enfant est mal élevé. Voilà. Euh, un handicap, c'est pas toujours visible. Je pense que, voilà, il faut vraiment travailler sur la tolérance et sur, donc, ce qui amènera l'inclusion, au final. On est tous différents. Et chaque personne peut s'apporter des choses. C'est pas parce qu'un enfant est handicapé qu'il peut pas apporter un enfant en ouais. lambda. Enfin, au contraire. Donc, voilà, ce message-là de tolérance. Et après, je me dis, euh, voilà, que nos pouvoirs publics se penchent un peu plus sur la question du handicap il nous aide un peu plus euh, au quotidien parce que euh, voilà aujourd'hui c'est pas logique euh, qu'on n'ait pas des structures adaptées qu'on n'ait pas euh, d'aesh euh, plus disponible avec plus de temps pour accompagner nos enfants à l'école donc forcément ils sont un peu exclus euh, du système alors ouais. que l'éducation c'est un droit donc euh, tout le monde a le droit de pouvoir aller à l'école voilà. Non, je pense que voilà. c'est vraiment ces deux messages-là, <rire> c'est l'inclusion et la tolérance.
0: Eh ben, merci beaucoup et surtout, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit bout de votre histoire et euh, puis même euh, d'avoir accepté de faire cet exercice qui n'est pas facile et un peu stressant. Ouais, exactement, <rire> merci à vous. <rire> Bonjour Sénia. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: Alors je m'appelle sémia j'ai un enfant de 12 ans oui. qui a fait un AVC à la naissance, donc il y a une, une hémiplégie droite d'accord tout le côté droit fonctionne euh, pas euh, pas comme il faut en fait en pas à 100% dire, pas à 100%
0: d'accord mais il peut quand même euh, marcher se déplacer où il est en fauteuil alors rond? il
3: peut marcher euh, quelquefois on utilise le fauteuil roulant quand on fait de longs trajets mmh. sinon il a une prothèse euh, une prothèse euh, à la jambe et le soir pour dormir une prothèse à la main pour euh, essayer de que la main ne reste pas renfermée euh, complètement
0: ok euh, quel est l'impact du coup du handicap dans votre
3: vie alors l'impact c'est que on gère tout on doit les amener aux soins les rendez-vous euh, euh, voilà, euh, les hôpitaux euh, les moulages d'attels... Euh, euh, tout ce qui va être accompagnement euh, de, de, de la pathologie, on va dire.
0: D'accord. Est-ce qu'il est, qu il est euh, dans un établissement euh, classique aujourd'hui Oui. D'accord. Oui. Comment ça se passe, du coup, à l'école Est-ce qu'il a une aide particulière ou pas du tout
3: Alors, il a une AESH, euh, il a une AESH euh, individuelle, mais, euh, mais cette année, il y en a pas. D'accord. Voilà. Alors, c'est la mutualisée qui essaye de... Euh, de jongler un peu entre tout le monde. D'accord, ok. Euh, Est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, vous êtes euh, toute seule à élever votre fils Oui. Ok. Mm
3: -hmm. Est-ce que vous avez une aide particulière autour de vous, de la famille euh... Alors, j'ai de la famille, mais qui m'aide dans, dans, dans quel sens euh... Psychologiquement, au quotidien, juste d'être là. <rire> d'être là Ouais. Voilà, d'être
0: là, oui. Ok. Est-ce que... Comment vous avez rencontré, euh, du coup, Laure et, et puis euh, le relais des aidants
3: Alors, comment j'ai rencontré Laure Alors, c'est euh, le département, l'assistance sociale qui m'a dit, euh, tu sais, il y a un relais des aidants. Euh, euh, là, tu pourrais aller euh, voir ce, voir ce qui se <rire> passe. <moi." rire> j'ai dit oui, mais c'est pas que pour les seniors, parce que je vois souvent euh, des, des... Elle me dit, va voir ce qui se passe. Et, et, et puis on en repart le mois d'avril. Et donc, et puis je suis très contente d'avoir trouvé ce lieu parce que ça nous aide à, ben, à avoir notre moment à nous, à plus penser, soin, ouais. euh, euh, voilà, tout, tout ce qu'il peut avoir dans la vie quotidienne.
0: Puis du coup, ça peut être intéressant aussi de faire d'autres ateliers. C'est ça il y, a, il y a des ateliers moi, de sophrologie Alors, moi, je viens d'arriver. Des... Donc, euh, ouais.
3: moi, je participe à l'art-thérapie. Okay. Mais il y a, a d'autres ateliers, oui. Alors, je ne les connais pas tous parce que je viens d'arriver, comme je dis. <rire> mais il y a, il y a beaucoup d'autres ateliers. Oui. D'accord. Et
0: donc, c'est vraiment un lieu qui vous fait du bien Vous êtes contente
3: de... Oui. Alors, oui, ça nous, nous fait du bien parce que, bon, finalement, on rencontre des gens eh ben, qui sont un peu comme nous, ben, oh. qui sont... Euh, qui se débrouillent avec leur enfant euh, bah, tout seuls, comme ils peuvent, euh, voilà, et puis ça fait du bien de voir qu'on n'est pas, il euh, n'y bah, a pas que, enfin, on sait qu'il y a d'autres personnes, euh, mais ça fait du bien de, de, de les rencontrer, de, de les entendre, de les voir en vrai, ouais, ouais ça, ça, là, ça existe, il y a d'autres personnes, et, et puis il y en a qui ont des cas euh, plus graves, euh, ouais. Que, que, que mon fils ou que autre. Mmh. Moi,
0: j'aimerais bien savoir aujourd'hui euh, comment les gens pourraient vous aider, donc, euh, que ce soit euh, l'entourage proche ou euh, quelqu'un d'autre peut-être que vous connaissez pas, que vous pouvez croiser, euh, par exemple, en emmenant euh, votre fils à l'école.
3: Niveau famille, euh, je sais que bah, je peux compter sur eux, mais euh, je peux compter sur eux, on va dire, moralement, parce que... Je ne vais pas aller les déranger, leur dire euh, à moi ce qu'il y a un gros rendez-vous, voilà, on va l'accompagner et tout ça. Euh, après, dans le, tout ce qui va être euh, dans le moral et tout, ils sont là. Mais les gens à l'extérieur, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter euh, à... Est-ce que par exemple c'est possible que quelqu'un puisse, euh, bon là
0: ça sera mieux comme que ce soit quelqu'un que vous connaissez, euh, qui puisse garder euh, votre fils pendant deux heures et que vous, vous puissiez juste respirer, aller chez le coiffeur, euh, faire ce que vous avez envie de faire quoi
3: Oui, on, on aimerait bien, on aimerait bien, on aimerait bien qu'on euh, voilà, qu ne soit pas les invisibles, qu'on est là, on s'occupe de nos enfants. Euh... 365 jours dans l'année, ouais. 24 heures sur 24. Et euh, si on a envie d'aller faire, euh, entre guillemets, un spa, euh, on ne peut pas avoir.
4: Est-ce
3: est, 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 euh,
0: Est que du coup, ça serait possible Enfin, votre euh, fils accepterait c'est quelqu'un euh, oui, euh,
3: oui, qui connaît, oui, ça, non, évidemment. Euh, oui.
0: euh, donc oui. voilà, comme ça, au moins, c'est des gens qui écoutent euh, épisode. Ce que les
3: gens peuvent enfin, les gens, enfin je ne sais pas quels gens, mais je, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous... Euh, avoir un lieu où on nous donne les infos, par exemple, pour le sport, pour, pour les activités, pour remplir les dossiers mais des personnes spécialistes du handicap. Mmh. Et ça, il faut aller pêcher l'info, savoir où, quand, comment et forcément si on n'est pas aguerri, si on n'est pas... on ne sait pas. Oui, ça on a l'air d'être euh... un peu le parcours
0: du combat oui, d'avoir les enfants. Oui,
3: oui, il faut frapper à telle porte et à telle porte on vous dit non, c'est pas celle-là, puis on vous renvoie non, c'est pas là, et puis du coup c'est usant, c'est épuisant, et on aimerait ne pas être oublié par, euh, par le système et qu'on se dise, bon, il y a des parents, ils sont tout seuls, ok, avec leurs enfants, mais euh, on pourrait euh, ben, euh, sensibiliser à... à qu'est-ce qu'on peut faire pour eux hmm. un, un, bon thème, un, un thème d'aider l'enfant à, ouais. à même à se faire des copains, euh, euh, parce que je sais que mon fils dans, dans le quartier, il n'y a, il a, a pas trop euh, d'amis, donc, euh, donc il y a un lieu pour eux en fait. Hmm. D'accord. Pas forcément entre enfants handicapés ou ouais. quoi que ce soit, mais avec, euh, avec tout le monde.
0: Parce que du coup, ça peut être aussi un peu le lieu,
3: c'est ça, ça peut être aussi l'école où justement, il peut se faire des, des copains Alors l'école, oui, il a, il a des copains, il euh, n'y a, a pas de souci, euh, il est intégré. Mais euh, l'école où il va, c'est pas la même commune, donc ils sont pas à côté forcément. forcément donc c'est vrai que le week-end et tout... Euh, il faut leur trouver des activités aussi. Mm -hmm. On a envie d'être sensibilisé, comme on peut être sensibilisé par euh, euh, bah, des fois la Sécu, la CAF, sur la santé, sur ci, sur là, parce que je pense que qu'ils savent très bien qu'on a des enfants euh, en situation de handicap et euh, nous dire, il bah, y a tel lieu, où il y a telle permanence, y a... et quand on s'occupe tout seul de son enfant. On est euh, constamment mmh. à la recherche de... Puis nous, on aimerait bien trouver plus facilement, en fait. Ouais. Okay. Euh, que, ce soit, que ce soit un peu plus simple pour nous. Ouais, ouais. D'accord. Justement, quels
0: conseils aimeriez-vous euh, donner à des parents qui viennent peut-être de
3: découvrir le diagnostic de leur enfant Alors, de leur dire qu'au début, c'est sûr, ça va... Vont, vont ça, va être coup, dur. ça va être un coup de massue. Mais euh, ne, ne pas hésiter, à, ne pas hésiter à, à, à demander, à chercher, à frapper. Parce qu'on peut tomber sur des personnes formidables, euh, même, même que à la MDSI, hein, euh, on peut tomber sur des gens. Mais il ne faut pas, faut pas baisser les bras. Et c'est un parcours... Euh, euh, C'est un parcours euh, du combattant, mais au final, euh, on y arrive. Mmh. On y arrive. Il ne faut pas baisser les bras. <rire> de toute
0: façon, j'avais bien compris quand je suis venue euh, vous rencontrer cette semaine. C'était vraiment euh, le côté très guerrière, combattant, parcours euh, faut, assez compliqué. Il faut,
3: il faut parce que... On a, je ne dis pas. On a nos moments où euh, on se dit, oh, punaise, euh, j'ai envie de partir loin. Ouais. Loin. Et puis il y a ce côté, comme dit, dites, combattant qui revient. Non, euh, je ne peux pas laisser euh, qui... mon enfant, même si je le laisse, même euh, ma sœur s'en occupera bien, mais elle n'aura pas euh, les mots, le, enfin l'habitude, euh, enfin les mots, le... les rituels, toutes ces choses là bah, que nous aussi. on crée avec nos enfants, euh, que où euh, elle comprendra pas. Euh sa demande euh, qui lui prend tout au premier degré ou plein de choses comme ça mm. elle elle va le prendre autrement enfin oui. on a notre code en fait euh, voilà on a oui, notre propre code. famille
0: et pas sensibilisée forcément et... à tous les aspects exactement.
3: du handicap exactement oui oui d'accord est-ce que bah du coup c'est génial d'avoir parce qu'on oui le... qu a de la famille et puis on leur dit mais attends euh... c'est bête quand euh, elle va lui dire euh, va faire ci si ou amène-moi ci si, et euh, euh, l'enfant va mettre du temps mais pas parce qu'il le fait exprès, parce qu'il y en a, ils pensent. Non, mm. parce que le temps que ça monte dans le cerveau, parce que c'est un AVC, et qu'il réfléchissent où il doit aller, ce qu'il doit faire, ben, bah, le neurone, peut-être qu'il s'est perdu et qu'il faut re... Lancer, Red... Yeah. Red... <rire> relancer la consigne, en fait. Ouais, ouais, et tout le monde n'a pas ce code-là. Mm. Il dit ah, il le fait, il le fait exprès, il ne veut pas m'écouter. Euh... Euh, il... Voilà, il y a des codes. Forcément, il y a des gens, y... voilà. Y sont pas forcément sensibilisés à ça.
0: D'accord. Alors, dernière petite question, c'est la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que ça peut être des personnes, euh, peut-être qui vivent la même chose que vous, des personnes qui, être, qui peuvent venir justement de découvrir le diagnostic, ou d'autres personnes comme moi, euh, qui ne sont pas du tout dans cet univers. Donc, euh, vous avez le droit de donner trois messages, deux messages, un message, c'est comme vous voulez.
3: Bah, D'avoir un, plus, plus, un regard plus un peu plus bienveillant, lorsqu'il y a des enfants qui sont, par exemple, autistes dans un magasin et qui font une crise, bah, de suite on va le traiter de mal élevé, il fait une, une crise, euh, euh, d'avoir un, un autre regard euh, mm. sur, les, euh, sur ce, 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 ce type d'enfant. Alors moi, personnellement, j'ai pas, pas, pas de problème comme ça. Le seul problème qu'on va dire, c'est euh, Là, si je prends le tram ou quelque chose, mon fils, il va rester debout, il n'y a personne qui va bouger. Euh, ou alors, il va y avoir une autre personne bienveillante qui va lui dire, euh, tu vois pas, le gamin, il a, il a cloche-pied. Euh, euh, voilà, et après, si je peux sensibiliser aussi euh, tous les services euh, publics en général à, à, à nous aider parce que des fois, on se retrouve vraiment tout seul. Mm ne serait-ce que pour remplir un dossier MDPH, on ne sait pas... Euh... Alors oui, on va aller voir la science sociale, mais elle n'est pas euh, formée pour, pour l'handicap. Qu'on nous guide quelle, euh, quelle personne il faut aller voir. Mmh, parce qu'à la MDPH, ils ne peuvent pas vous aider à remplir le dossier Alors, je ne suis jamais allée le remplir à la MDPH, sans mentir. Oui. Je ne suis jamais allée... Euh... Mais euh, est-ce qu'il y... Je pense qu'il doit y en avoir, mais nous. Personne seule, on ne on, on sait pas. D'accord. On ne sait pas où, à quelle porte frapper. D'accord, ok. Il voilà, y a plein d'infos que quand on est tout seul, ben on voit, on va, on fouine sur Internet. Des fois, on trouve, ben des fois, on ne trouve pas. Mmh. Des fois, on appelle, on nous dit « Ah non, il faut passer par là parce que votre fils est mineur, donc... Euh, » il doit passer par tel endroit sauf que quand tu passes par tel endroit on te dit ouais mais moi je suis pas formée à ça donc euh, à permettre mettre ton nom, ton prénom euh, ta date mmh. de naissance, bon mais ça on sait faire mmh. et euh, à choisir les bons termes pour pour, euh, pour avoir euh, pour que la demande elle soit correcte mmh. ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, partagé un petit bout de votre merci histoire merci à vous, j'espère que nos auditeurs seront sensibles à tout ça et bah, que, aussi. Euh, en tout cas, est un qui verront l'handicap du d'une autre manière en fait, mm. euh, que ce qu'on peut euh, voilà de la, qui nous voit d'une autre d'une autre façon en fait. Mm. Bah, merci beaucoup. Bah, merci
0: à vous. Bonjour Vanessa
4: Bonjour Sarah
0: Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
4: Donc euh, je suis Vanessa, maman de Théo, 8 ans et demi, qui est TSA, TDAH et HPI, et de son petit frère Tonin qui a 4 ans et demi, où on est en suspicion de TDAH. Et sinon, bah, je ne travaille pas euh, par euh, manque de temps. Oui. que <rire> euh, le handicap est très prenant.
0: Et justement, quel impact a euh, le, le handicap dans votre vie
4: bah en fait, le handicap euh, prend beaucoup, beaucoup de place, beaucoup de temps. Euh, je passe mon temps à faire taxi euh, pour l'amener à l'école, le reprendre, l'amener euh, à ses rendez-vous. Rester au rendez-vous parce que forcément, il faut attendre... Quand il y a une demi-heure de rendez-vous, bah, on attend dans la salle d'attente que le rendez-vous soit fini. Donc, on n'a pas le temps de faire autre chose à ce moment-là. Mmh. Et puis après... Bah, toute la logistique aussi autour du handicap euh, à la maison euh, à l'école euh, le dialogue tout le temps essayer mmh. d'expliquer les choses
0: du coup aujourd'hui il est dans une école classique
4: alors il est en école classique en dispositif ULIS. d'accord c'est à dire que quand le donc euh, là cette année il est quasiment que en classe d'inclusion donc en classe normale mais quand la classe normale lui pèse trop quand c'est un un cours où, euh, où c'est trop compliqué pour lui, il repasse en classe ULIS, en fait, où il peut faire quelque chose de plus adapté. Euh, pour... D'accord.
0: En fait, c'est dans le même établissement et il peut euh, oui. jongler, en fait, en fonction de oui, des besoins. Oui, c'est une
4: classe spécialisée, en fait, dans l'établissement. D'accord. Euh... C'est super comme, euh, comme dispositif. Ouais.
0: D'accord, mm -hmm. super. Donc, forcément, ça ne doit pas être tous les établissements qui ont Alors, ça
4: Alors, non, il y a très, très peu ouais. d'écoles qui en ont. Les places, euh, donc, en fait, les dispositifs ULIS, c'est des classes de 13 élèves maximum. D'accord. Tout niveau confondu. Ok. Donc euh, ça va du CP au, au CM2. Euh, et en fait, euh, chaque enfant a vraiment sa particularité. Certains enfants sont là parce qu'ils ont des gros retards scolaires. Nous, on est dans ce dispositif lisse parce que Théo avait des gros, gros problèmes de comportement liés au groupe classe qui était trop important pour lui, mm. qui lui pesait trop. Donc il euh, y a vraiment euh, voilà, tout profil euh, confondu. Euh, euh,
0: euh, du coup, euh, vu que c'est tous les niveaux en même temps, si, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si un cours de maths et, euh, et qu'il n'a pas envie d'y aller, donc il va dans la classe Ulysse, et finalement, ils font quoi euh, Ils ne peuvent pas travailler alors, du Alors, en les fait, il
4: y a quasiment autant d'adultes que d'enfants dans, dans la classe Ulysse. Euh, donc, il y a déjà ce qu'on appelle les AESH, qui sont des aides, euh, des aides scolaires, donc des, des personnes qui sont là exprès pour les enfants. Il y en a qui sont mutualisés, donc qui s'occupent de plusieurs enfants. Il y en a une particulier qui est là pour toute la classe Ulysse, par exemple. Euh, Théo a la chance d'avoir une AESH individualisée, donc euh, un adulte qui est là, exprès pour lui, que ce soit en classe normale ou en classe Ulysse, okay. qui le suit partout. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment, après, chacun fait son petit cours dans son coin. Euh,
0: okay. Moi j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que peuvent faire les gens pour vous aider autour de vous, que ce soit votre famille ou les gens que vous pouvez croiser en allant à l'école est-ce euh, voilà, qu'il y a des petites choses que les
4: gens pourraient faire Alors déjà, essayer de garder un regard bienveillant quand un enfant a un comportement euh, différent parce qu'en fait un enfant qui a un comportement différent souvent on va prendre ça pour, euh, bah, pour un enfant mal éduqué pour un enfant mal poli alors que bah, parfois c'est bah, comme dans le cas de Théo, un trouble neurodéveloppemental qui fait que euh, ben bah en fait tout simplement il ne se rend pas compte que son comportement est déplacé mmh. et du coup, voilà surtout voilà le regard le regard bienveillant se dire que voilà c'est pas forcément un enfant à qui on laisse tout c'est pas forcément un enfant roi ça peut être un enfant qui n'est pas bien dans sa peau et qui du coup va surréagir et, et ne pas hésiter à demander à la personne dans ces cas-là si elle a besoin d'aide si elle a besoin de soutien d'un relais parce que des fois on a juste besoin de souffler de 30 secondes le temps de reprendre un peu de, de reprendre un peu sa contenance et puis après de repartir de oui. plus belle.
0: Oui parce que du coup ça doit être compliqué aussi à gérer euh, dans un environnement euh, collectif par exemple je sais pas faisant les courses ou même dans la rue ou devant l'école ou voilà ça peut ouais. être' aussi compliqué pour vous à gérer même si... Vous savez, vous avez peut-être des outils, des astuces euh, pour y arriver ou pas du tout
4: Alors, on a des outils. Alors, ce que j'aime bien prendre comme idée, c'est comme idée, de... En fait, on a un cadenas qui est à serrure interchangeable. Et on a un trou de de 50 clés à côté. Et on a 10 secondes à peu près pour trouver la bonne clé. Ok. <rire> Donc, des fois, on tombe sur la bonne clé du premier coup, ça marche, c'est parfait. Et des fois, bah, on ne trouve pas la bonne clé et on, a... on... on garde le cap le temps que la tempête passe. Hum.
0: Mm. Comment euh, ça se passe, du coup, aussi pour vous Parce qu'il y a le regard des gens sur votre enfant, mais du coup, sur vous aussi, est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse
4: Alors Avant, ça me pesait. Au début, ça me pesait beaucoup. Mm. Et puis, finalement, à force, je me suis fait une sorte de carapace. Ouais. Et... et je me mets dans ma bulle dans ces moments-là, et je ne regarde même plus les autres autour. Je... Mm. Vraiment, je m'occupe de... de ce qui se passe devant moi, de mon fils. Et bah, si les autres ont envie de dire qu'il est mal poli, bah... Qui disent Parce que de toute façon, ils ne sont pas dans mes chaussures, donc ils ne peuvent pas savoir. Ouais.
0: Euh, Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes euh, au relais des aidants Vous avez découvert comment vous l'avez découvert d'ailleurs
4: Je l'ai découvert lors de la journée porte ouverte du relais des aidants. Okay. Et après, pendant deux ans, j'étais tellement le nez dans le guidon que je n'ai pas eu l'occasion de revenir. Jusqu'au jour où Laure m'a dit bah, on, fait, euh, on fait un café bien-être pour les parents pour, les, enfin pour les, les jeunes aidants, elle dit. Et euh, si vous voulez, vous pouvez venir, c'est le vendredi matin, venez. Et c'est là que je suis, que commencé à revenir. Et euh, Laure pourrait dire que maintenant, je tiens les murs tous les vendredis matins.
0: <rire> Donc, c'est vraiment un, un endroit ressource pour vous ouais. qui vous fait vraiment de bien.
4: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment un lieu très nécessaire.
0: Mmh, super. Quel conseil donneriez-vous à un parent euh, qui vient d'apprendre le diagnostic de son enfant
4: Déjà, pour commencer, de respirer un bon coup, <rire> de se dire que bah, ce n'est pas de sa faute, que bah, le handicap, ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment, et qu'il bah, y, y a des choses qui vont être longues à, être, à se mettre en place, que ça va être souvent un parcours du combattant, mais que si on tient, si on tient bon, si on tient notre cap, au bout d'un moment, ça finit par rouler.
0: Mmh, super. Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des acteurs qui sont un peu indispensables à les voir en premier, peut-être
4: Après, ça dépend vraiment du handicap. D'accord. Mais euh, bah, par exemple, quand c'est des retards euh, verbaux, donc tout ce qui est la parole, même tout ce qui est l'écriture, euh, se tourner déjà dans un premier temps vers une orthophoniste qui peut poser déjà un début de diagnostic dans ces cas-là, euh, si ça va être plutôt au niveau des mouvements, plutôt se diriger vers une psychomotricienne ou un ergothérapeute qui vont avoir
1: d'autres problèmes. Euh, voilà. ouais. euh,
4: après, bon, ça peut être des kinés, ça peut être euh, vraiment, c'est en fonction de chaque, euh, chaque trouble. De...
0: de trouver le professionnel oui. qui va en face euh, maintenant j'aimerais bien vous poser la dernière question donc la question pour les auditeurs avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui que ça soit des personnes qui vivent la même chose que vous des personnes qui rentrent dans ce parcours ou des personnes qui sont comme moi et qui sont pas du tout euh, dans cet univers
4: euh, alors le message principal que je voudrais faire passer c'est déjà ne pas s'oublier soi-même c'est important parce que si un jour vous vous écroulez il n'y aura plus personne pour s'occuper de votre idée. Donc, il faut s'occuper de soi en priorité, avant de s'occuper des autres. Et c'est vraiment très, très important. C'est un très
0: beau message, effectivement. C'est un peu l'image qu'on voit aussi euh, bah, quand on prend l'avion. C'est oui. de mettre d'abord le masque sur soi, avant oui. de le mettre à son enfant. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites, du coup, pour vous
4: Alors, tous les mardis soirs, j'ai un cours de sophrologie. Le jeudi après-midi, je fais de la marche nordique. Super et du coup, le vendredi matin, ici au Relais des aidants, euh, le Café Bien-être.
0: Et est-ce que vous avez mis ça en place dès le début Ou justement, c'est parce que vous ne l'avez pas fait dès le début que non, vous avez trouvé
4: ça bah, j'ai mis deux ans avant de pouvoir le faire. Parce que bah, justement, j'étais tellement la tête dans le guidon que euh, ouais. j'étais pas loin du burn-out, je pense, à un moment. Et que bah, finalement, je me suis obligée aussi un peu à, à faire ça pour justement pouvoir souffler et... Et, et ça marche je, et Ça marche. Et je le sens dès qu'il y a une des activités que je ne peux pas faire parce que bah, qu'enfant malade, parce que grève, parce que
0: mm.
4: bah, je me sens bancale.
0: D'accord. Donc, c'est un super conseil. Il faut mm. prendre soin de soi. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de me raconter votre histoire et euh, d'avoir joué le jeu, justement, mm. de, de témoigner. C'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci.